0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, Deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Coconut Talk. Ich habe heute den Chris bei mir zu Gast und Chris lebt seit sagenhaften elf Jahren auf Bali und hat mittlerweile seine eigene Visa-Agentur, die sich Bali-Visum nennt. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein Begriff. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie er überhaupt nach Bali kam und wie es dazu kam, dass er auch so lange geblieben ist. Außerdem werden wir über Visa-Agenturen im Allgemeinen sprechen und über Visa für Indonesien. Also definitiv interessant für Urlauber und auch Auswanderer. Mit dem Gutscheincode COCONUT bekommst Du übrigens 20 Euro Rabatt auf Deinen Visa-Antrag bei Bali Visum. Vorab gibt's noch ein paar Worte in eigener Sache. Wenn Dir die Folge gefällt, darfst Du sie gerne teilen, den Podcast abonnieren, und auch eine kleine Bewertung hinterlassen, das geht bei Spotify und auch iTunes. Wenn du mich kontaktieren möchtest, kannst du das über hallo-at-coconut-talk.com machen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo Chris, schön, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Hallo Gunda, freut mich hier zu sein.
0: Magst du denn vielleicht zu Beginn erstmal erzählen, ähm, wie du überhaupt nach Bali gekommen bist, wo da deine ersten Berührungspunkte waren? Und ähm, ja, du bist ja auch schon eine ganz schöne Weile hier. Fangen wir doch mal da an.
1: Okay, ja, und zwar, <lacht> ähm, es war wahrscheinlich nicht so wie bei vielen anderen, die irgendwie ihren Urlaub geplant hatten und dann hierher kamen. Bei mir war das Ganze äh, durch ein Auslandssemester. Ich weiß noch ziemlich gut, wie ich damals in der Kantine saß. Ich, ich war quasi beim Mittagessen äh, in der Uni und äh, da saßen zwei, zwei Mädels neben mir, die haben sich, die eine kam quasi gerade aus Bali, aus ihrem Auslandssemester zurück und die hat äh, ihrer Freundin erzählt, äh, wie es dort war und ich habe eben mit einem Ohr so, äh, oder eher mit zwei, äh, mitgehört. Und äh, das Erste, was ich dann gemacht habe nach der Nachmittagsvorlesung ist, ich bin nach Hause gegangen und habe eben äh, Bali gegoogelt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass es zu Indonesien gehört.
0: <lacht>
1: und ich hatte mich auch am gleichen Tag noch für das, äh, für das Auslandssemester auf Bali beworben ähm, und hatte dann, glaube ich, zwei Wochen später oder so die Zusage. Und äh, ja, kurze Zeit drauf war ich dann auch schon in Bali. Und ähm, ja, wie es bei... Also wie es vielen vor mir ging und auch wie es vielen nach mir ergangen ist, ist es halt bei dem Auslandssemester von von vier Monaten oder dreieinhalb Monaten nicht geblieben, sondern ich habe versucht, als ich äh, fertig war mit meinem äh, Semester in Denpasar, so schnell wie möglich wieder irgendwie zurück nach Bali zu kommen und hat dann auch, ich hatte sogar schon eine Zusage von einer Marketingagentur, Uh, hier in uh, in Bali und das Problem war damals <lacht> interessanterweise die Immigration, die da Probleme gemacht hat. Uh, und zwar ist es nicht so einfach für, uh, für Ausländer ein Praktikum in Indonesien zu machen. Und uh, die Agentur war noch relativ neu, also es eine Agentur, war eine Agentur aus den USA, aber die war noch relativ neu auf Bali und die wollten da keinen Ärger bekommen. Und uh, obwohl sie mir schon zugesagt haben, haben die dann kurzfristig mir doch noch absagen müssen, um, und letztendlich habe ich dann mein Praktikum in Singapur gemacht, bin dann aber nach, uh, also mein Praktikum war in uh, Such, es war ein französisches Startup in Chinatown und hauptsächlich im Bereich Suchmaschinenoptimierung und habe dann versucht eben so schnell wie möglich nach dem Praktikum, also die Zeit in Singapur war natürlich auch super, aber irgendwie so nach einem halben Jahr wurde es einem auch in Singapur langweilig, ist ja nicht, nicht die größte Stadt oder das größte Land, und ähm, habe dann auch versucht, so schnell wie möglich nach dem Praktikum wieder zurück nach Bali zu kommen und habe dann auch letztendlich hier mein Studium beendet. Das heißt, ich habe meine meine These hier geschrieben ähm, auf Gili Travangan, um genau zu sein. Bin dafür extra eine Woche auf die Gilis gefahren und habe dort quasi in relativ kurzer Zeit so das meiste die meiste Arbeit erledigt und ja bin jetzt eben. Das war alles. Das alles war 2009. Das heißt, ich bin im Prinzip ja seit seitdem mehr oder weniger durchgehend hier.
0: Ja, und es ähm, ist ja jetzt ganz lustig, also auf die Gillies fahren ja viele auch so zum Party machen, <lacht> so kennt man sie ja eigentlich, und Urlaub machen und du bist da dann eigentlich mehr oder weniger zum Arbeiten hingefahren, ja.
1: Äh, richtig, das war aber in der in der Low-Season und ähm, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, da waren die Gillies noch nicht ganz so populär, wie sie jetzt heute sind und äh, in der, in der Low-Season war da tatsächlich nicht so viel los, das heißt, es war super ruhig, äh, sehr angenehm. Um, und meine Unterkunft war auch nicht in der Nähe vom Hafen. Das heißt, es war also die ganzen. Um, die Partyszene ist ja im Prinzip rund um den Hafen und uh, davon war ich relativ weit entfernt. Das heißt, ich habe da auch nichts mitbekommen von, von der Musik oder irgendwas.
0: Ja. Und was hat dich denn an Bali so fasziniert beim ersten Mal, dass du eigentlich äh, gleich wieder zurück
1: wolltest? Um, ich denke, es war so ein. Bisschen einerseits auf jeden Fall das Klima. Ähm, ich bin jemand, der auf jeden Fall den Sommer deutlich lieber mag als die anderen Jahreszeiten. Äh, Schnee ist natürlich auch schön für ein paar Wochen im Jahr, aber die ganzen Monate dazwischen, yeah. mit denen kann ich nicht so viel anfangen. <lacht> ähm, <lacht> yeah. Das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe, das Klima und äh, auch auch das Meer an sich. Also irgendwie, ähm, ich hatte das immer irgendwie im Kopf, dass ich irgendwo leben möchte, wo es warm ist. Irgendwie, wo das Meer in der Nähe ist und ähm, irgendwie hatte man hier alles, das, also alles, was ich mir so vorgestellt hatte, für später, in Anführungszeichen, äh, hatte ich hier irgendwie gefunden und auch auch die Leute an sich irgendwie. Ähm, man hatte schon gemerkt, als man nach äh, ich war, ich war, glaube ich, keine, ich war sogar ein bisschen länger hier als, als, also das Studium ging dreieinhalb, vier Monate. Ich war aber fast ein halbes Jahr hier insgesamt, bin noch, bin noch viel rumgereist und ich habe dann sofort gemerkt, als ich wieder in Frankfurt gelandet bin, dass irgendwie ein anderer Ton herrscht, dass die Leute nicht mehr einem anlächeln und so weiter. Um, und ich denke, da, da wusste ich dann schon auch irgendwie, hm, irgendwie war es hier angenehmer und uh, vielleicht <lacht> war, war da schon der, uh, der Stein gefallen und, um, das, ja, dass ich halt quasi zurück möchte hierher.
0: Mhm, ja. ja, verständlich. Also es geht ja vielen so bei Bali. Dann bist du also wieder zurück, nach äh, nachdem du in Singapur warst. Und wie ging es denn dann weiter?
1: Ähm, wir hatten damals, das ich kann nicht das genaue Jahr sagen, aber es müsste irgendwie 2010, 2011 rum gewesen sein, hatte ich mit einer indonesischen Partnerin unser erstes Unternehmen gegründet. Wir hatten damals ähm, Langzeitvermietung gemacht, äh, insbesondere über Auslandssemester Bali, also hauptsächlich für Studenten. Das war auch damals so, ähm, wie soll ich sagen, es war, also Airbnb, Booking.com und die ganzen großen die ganzen großen uh, Plattformen, die es gibt für uh, Unterkunftsvermietung, die waren damals noch gar nicht so populär wie wie man wie man meint. Also also heute ich, jeder jeder kennt Airbnb, jeder kennt Booking.com. Uh, damals waren die noch vergleichsweise klein uh, und es war absolut intransparent, was eigentlich wie viel kosten sollte oder um, wie viel uh, wie viel man für für ein Zimmer oder für ein Haus uh, in der und der Lage uh, bezahlen müsste. Um, und deshalb hatten wir damals entschieden, wir wir machen wir, ja, wir machen unsere eigene Webseite, wir gründen eine, eine Plattform, wo man eben die Unterkünfte listet und wo die Leute dann halt von vornherein sehen können, das kostet im Monat so und so viel und die können vergleichen und die, die können im Voraus buchen oder die können eben buchen, nachdem sie ankommen, sich das zuerst anschauen, wenn es noch verfügbar ist. Und das war relativ einzigartig und das hat uns damals auch nicht Uh, unbedingt so beliebt gemacht bei der Konkurrenz, uh, weil uh, zu dem Zeitpunkt waren uh, die, auf den meisten Webseiten stand halt eben Preis auf Anfrage und jeder konnte quasi die Preise machen, wie er wollte, weil keiner so wirklich wusste, was, was man quasi dort uh, für, für die oder die andere Unterkunft im Monat bezahlen, bezahlen muss oder was es wert ist.
0: Mhm. Und dann hast du das erste Zeit lang gemacht und ähm ja, dann vergehen die Jahre, <lacht> also ziemlich viele Jahre, <lacht> bis es irgendwann dann äh, natürlich auch äh, zu eurer Agentur dann kam. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, wie, wie, hast du denn dann äh, die Jahre so verbracht jetzt? Außer, dass du, ähm, ja, Unterkünfte vermietet hast. Was hast du denn sonst dann noch so in Bali oder auch in Indonesien gemacht? Und wie, wie erging dir das dann so mit, ja, mit dem Leben hier? Also am Anfang, ist ja auch meistens alles immer ein bisschen schöner. so. Vor allem, wenn man nur kurz da ist. Wie, wie ging es dir denn so nach einer langen Zeit? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Ja, ich, ich würde schon sagen, dass äh, irgendjemand hatte mal den Spruch ähm, irgendwo rausgehauen. Ich weiß nicht mehr genau, woher der kommt. Aber je länger man hier ist, desto eher ist man gewillt, wieder zu gehen. <lacht> 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 ähm, <lacht> da gut. ist, da, da ist in der Tat was dran. Also man sieht, natürlich sieht man am Anfang nur die positiven Dinge. Was, was mir am meisten aufgefallen ist, uh, je länger ich hier bin, ist eben die, uh, das Problem mit der Umweltverschmutzung. Um, das, das halt irgendwie, es gibt kaum einen Fluss, in dem kein Plastik schwimmt. Auch im Meer uh, ist es mhm. um, deutlich mehr geworden, die, die letzten Jahre. Und uh, ich war heute Morgen auch am, uh, am Double Six Beach um 6 Uhr ungefähr, ähm, also bevor die angefangen haben mit dem Räumen von dem Müll äh, und das sieht man halt auch, wenn die nicht jeden Tag da sauber machen würden, äh, jeden Morgen, was da äh, angespült kommt aus dem Meer, äh, dann könnte man am Strand nicht mehr, mehr laufen. Also das ist das ist was, was mir auf jeden Fall äh, extrem aufgefallen ist, wie viel Sauberes in, in den meisten anderen Ländern ist.
0: Ja, das ist ein großer Punkt, ja. Und vor allem auch egal, ähm, wohin man geht. Also ich merke es auch, äh, je weiter weg man geht von diesen Ballungszentren oder von Städten oder so. Ähm, also nicht desto schlimmer, aber es ist einfach genauso. Also selbst irgendwie hier im, im entfernten Dschungel bei uns, äh, in den Dörfern, wird es einfach genauso gehandhabt. Ne? Es landet halt in der Natur. Sehr schade.
1: Ja, das ist was, wo ich auch gerne irgendwie eine Lösung dafür hätte, aber äh, es ist nicht so einfach, weil einfach äh, es fehlt die Awareness dafür, dass man nicht einfach alles in in Fluss schmeißen kann. Ich sehe, wie manche den äh, den Fluss einfach als ihre Mülltonne quasi verwenden und äh, den Müllbeutel ja. direkt vom Haus aus quasi in den Fluss werfen. Und ja. es, es verschwindet ja dann irgendwo hin, aber keiner weiß wo es letztendlich landet und was damit passiert. Aber ja, das ist das, ist das, was ein bisschen schade ist, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein äh, großes Projekt, da irgendwie in die Richtung was zu bewegen. Also auf Bali gibt es ja schon einige gute Organisationen und äh, ja Projekte auch ne? in die Richtung. Ich glaube, bei euch gibt es ja auch keine Plastiktüten mehr und so weiter. Das ist schon mal äh, der, ja, ein erster Schritt. Würde zumindest nicht
1: mehr so viele, zumindest nicht mehr so viele wie früher oder so einfach wie früher. Äh, die haben jetzt auch eingeführt, dass man, also es gibt noch teilweise, aber nicht mehr, nicht mehr so wie, äh, wie früher, wo man quasi bei jeder Kleinigkeit, wenn jemand eine Packung Zigaretten gekauft hat, hast du das in eine Tüte bekommen. Äh, das machen die nicht mehr. Auch in den Supermärkten muss man jetzt dafür bezahlen und die haben auch meistens äh, aus Papier oder aus anderem Material. Also es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Ähm, aber der Müll an sich ist immer noch ein, ein bisschen ein Problem, weil äh, entweder wird er verbrannt, also viele von den Einheimischen verbrennen den Müll, die zünden den einfach an oder ähm, es wird eben einfach irgendwo in einen Bach geworfen oder äh, in irgendeinen Fluss, der dann halt quasi letztendlich im Meer endet.
0: Und dann an den Stränden wieder angeschwemmt wird, wenn es dann Wellen hat und Wind. Genau. Leider. Ja. Ja. Gut. Und du hast dann, wie du ja erzählt hast, seine Unterkünfte vermietet. Und irgendwann kam es ja dann auch dazu, dass ihr Hilfestellung gegeben habt bei Visaanträgen Und dann jetzt auch letztendlich ihr ja euch sogar um Visa-Anträge selber kümmert. Wie hat sich das denn ergeben?
1: Ja, also wir hatten die Vermietung der Unterkünfte lief für rund zehn Jahre. Wir waren da teilweise auch ein recht großes Team mit zehn Leuten hatten ein Büro in Seminyak, relativ zentral, näher Sunset Road. Und dann kam, wie für viele, Corona. Und plötzlich plötzlich musste man umdenken, weil eben, ich meine, der Flughafen war alleine, ich weiß nicht, wie viele Monate geschlossen. Es kam quasi niemand mehr auf die Insel. Wir hatten keine Langzeitvermietungen mehr, weil diejenigen, die die hier auf der Insel waren, die hatten in der Regel schon was zu mieten, es kam niemand Neues. Und ähm, ja, letztendlich hatten uns relativ viele von unseren ehemaligen Kunden äh, kontaktiert und meinten, äh, ob wir nicht irgendwie eine Möglichkeit wüssten, wie die wieder nach Bali kommen, weil es so schwierig ist mit dem Reisen. Also einerseits war der Flughafen lange Zeit äh, gesperrt, dann war es äh, schwierig vom Visum her, dass man eben nicht so wie früher einfach mit Visa on Arrival einreisen konnte. Ähm, und wir hatten damals relativ vielen Leuten eben gesagt, wie man wie es machen kann, dass man reinkommt, auch in der Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist. Und ähm, die Anfragen waren letztendlich relativ viele, dass wir dann halt gesagt haben, wir könnten eventuell schauen, ob wir unsere indonesische GmbH, äh, die Lizenz erweitern können, dass wir vielleicht auch als Sponsor, also man nennt es Sponsor, äh, fungieren können, um quasi ausländische, Leute nach Indonesien einzuladen. Und das haben wir dann auch letztendlich gemacht. Und das war dann, ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres müsste es soweit gewesen sein. Da hatten wir dann die Lizenz und ab, ab dem Zeitpunkt quasi waren wir dann unsere eigene offizielle Visumagentur. Toll.
0: Das stelle ich mir jetzt im ersten Moment ähm, recht kompliziert vor, auch bei den ganzen verschiedenen Visaarten und den Regelungen und äh, den Bestimmungen, vor allem den sich auch ständig ändernden Bestimmungen. Musstest du da dir viel selber aneignen vorher oder wie wie hast du das äh, ja wie wie hast du das gemanagt?
1: Ich sag mal, das Meiste lernt man im Prinzip aus der Erfahrung. Ähm, wir sind zum Beispiel davon ausgegangen. Dass äh, die Informationen, die auf der Webseite von der indonesischen ähm, Einwanderungsbehörde, von der Immigrasi, die die dort angegeben sind, dass dass die normalerweise richtig und up to date sind, das ist nicht der Fall. Ähm, ja. Wir sind auch davon ausgegangen, dass wenn man äh, bei der Botschaft oder beim Konsulat irgendwelche Informationen äh, erfragt, dass die akkurat sind, das war in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Ähm, ja. Wir hatten unser größtes Problem war ähm, Insbesondere in der Zeit, wo sich die äh, Einreisebestimmungen so häufig geändert haben, war, dass, dass wir den Leuten gesagt haben, ja, wir können den Visumantrag für dich machen. Wir brauchen dazu die und die Unterlagen. Ähm, und dann haben wir als Antwort bekommen, ja, aber die, äh, die Botschaft meinte, das geht nicht oder man kann aktuell nicht einreisen oder der Flughafen wäre gesperrt oder dies oder das. Und äh, was wirklich schwierig war, ist quasi gegen die Fehlinformation anzugehen. <lacht> Also wir, wir hatten immer die, die aktuellen Informationen, auch wenn sie sich äh, häufig geändert haben, wenn wir das den Leuten aber dann gesagt haben, dann waren die trotzdem teilweise ein bisschen misstrauisch, weil die Botschaft eben was anderes gesagt hat. Die Botschaft war aber immer ein paar Wochen hinten dran. Ähm, das Problem war, dass sich über mehrere Monate mindestens alle zwei Wochen die Bestimmung geändert haben. Das heißt, jedes Mal... Also im Prinzip hat man über über einen relativ langen Zeitraum nie die richtige Information bekommen, weil weil die Botschaft immer zwei Wochen später erst äh, oder oder vielleicht sogar sogar noch noch mehr als zwei Wochen die Information hatten. Und bis dorthin hatte, hatten sich die Bestimmungen schon wieder geändert. Manchmal waren es sogar zweimal pro Woche, dass sich was geändert hat, insbesondere als es um Quarantäne ging. Das hat sich dann mal geändert von, von fünf Tagen auf sieben Tagen, dann auf zehn Tagen, dann wieder zurück auf fünf oder auf sieben. Und das war auch ein Riesenchaos für die quarantäne weil die hatten ja schon ihren Kalender gebucht, wie lange die Leute da sind. Und plötzlich hieß es, die Leute müssen länger in Quarantäne bleiben, obwohl, obwohl die eigentlich schon äh, neue, neue Leute hätten für den Check-in und die haben da nicht genug Zimmer. Und ich meine, wenn man das Ganze irgendwie, sage ich mal, zwei, drei Wochen vorher beschließt, bevor das dann äh, in Kraft tritt, ist das ja noch okay. Aber die haben das teilweise um 22 Uhr abends beschlossen und gesagt, ab Mitternacht ist die neue äh, der, das neue Rundschreiben gültig und dann mussten die Hotels schauen, was sie machen. Und das, das also es war, wir hatten wirklich Riesenchaos äh, in, ja. im ersten Jahr. Und ich meine, wir konnten da im Prinzip nichts dafür, aber es war auch für uns ziemlich stressig dann. Wir mussten immer schauen, wer fliegt jetzt morgen und dann müssen wir denen sagen, okay, die Quarantäne hat sich jetzt verlängert. Es gab sogar Fälle, da waren Leute, die sind in Frankfurt ins Flugzeug eingestiegen, haben sich auf fünf Tage Quarantäne vorbereitet gehabt. Während die im Flugzeug waren, haben sich die Bestimmungen geändert, als sie gelandet sind, mussten sie länger in Quarantäne und solche Sachen. Das ist, also es war totales Chaos. Verrückt. <lacht>
0: Ja, also ich erinnere mich da auch, das war letztes Jahr irgendwann mal wirklich ein Zeitraum, wo das sich ständig geändert hat, ja, weil ich habe ich habe dann auch den äh, Newsletter mit Melissa immer zusammen gemacht und das war super super haare sträubend, also es war unglaublich. Ja, ich mir ja und gut. und ihr habt ja irgendwo dann auch die Verantwortung, das dann euren Kunden weiterzusagen, ja, oder das irgendwie zu organisieren, das ist ja nochmal was ganz was anderes. Um, und was einfach schwierig ist auch, dass halt auch nicht immer irgendwie eindeutige äh, Informationen kommuniziert werden, also irgendwie jetzt sage ich mal von, ja, ob es jetzt Visa-Bestimmungen sind oder Quarantäne, sondern manchmal ist es ja wirklich etwas schwammig formuliert, also, ne, wenn es ja. irgendwelche Änderungen gibt, das heißt… Man muss selber erstmal abwarten, bis die ersten die Erfahrungen gemacht haben und man dann weiß, ah, okay, also so ist es dann gemeint. Also so ging es uns jedenfalls.
1: Genau, ähm, das ist meine, meine Erfahrung ist auch, dass das mit ganz vielen, ganz vielen Gesetzen hier in Indonesien so ist mit der Formulierung, dass man das wirklich äh, auf ja, vieler Art auslegen kann. Ähm, also die meisten, also viele Regelungen lassen sehr viel Raum für Interpretation, wo man nicht genau weiß, was, was es jetzt hundertprozentig bedeutet. Und ich meine sogar fast, dass ja. das absichtlich so ist, dass man es eben so handhaben kann, wie man es gerne handhaben möchte, ohne dass man es jetzt irgendwie hundertprozentig festlegen muss. Das kann das kann mal gut sein, Das kann aber auch natürlich zum Negativen sein, weil man es halt viel strikter handhaben kann, als man es eigentlich erwartet hätte.
0: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, dann auf die Person, die einem gegenübersteht. Ne? Wie legt er das dann aus oder ähm, wie wird das dann in der Situation gehandhabt? Also es ist schon ja manchmal ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist auch das, was wir äh, leider häufig sagen mussten äh, zu, zu, zu Leuten, die jetzt quasi konkrete Fragen hatten zur Einreise. Wie läuft der Check-up ab um, in Jakarta am Flughafen oder dies oder das? Um, und da konnten wir halt nichts Eindeutiges sagen, uh, wir können nur sagen, unsere Erfahrung ist, dass es bei, bei dem oder bei bei den meisten so und so abläuft, aber es hängt halt immer davon ab, wer steht vor dir, wer ist quasi der, der Beamte, der quasi die Kontrolle durchführt oder um, der gerade Schicht hat und dann kann es halt sein, dass es einmal irgendwie total daneben geht und aber zu 95 oder 99 Prozent alles immer gut läuft und überhaupt keine Beanstandungen gibt, um, man steckt da nie, nie ganz drin. Ja.
0: Ja und dann, ähm, wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn insgesamt in eurem Team? Weil gerade auch durch all diese zusätzlichen ähm, organisatorischen Dinge braucht ihr wahrscheinlich auch ein ziemlich äh, gutes Team dahinter.
1: Also wir waren, wie gesagt, äh, bevor wir die Agentur gegründet haben, zu zehn. Wir haben dann äh, uns zwischenzeitlich deutlich reduziert gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir, wir waren mal zwischenzeitlich nur zu viert. Momentan sind wir äh, aktuell zu sechs. Ähm, also sechs, die quasi Vollzeit hier auf Bali sind. Wir haben dann noch ein paar ähm, Freelance-Helfer, äh, die quasi von außerhalb mitarbeiten. Ähm, wir sind aber auch gerade dabei, noch äh, weitere... Ähm, Leute einzustellen. Also Bejo beispielsweise handelt mehr oder weniger die ganzen Visumverlängerungen alleine. Das ist auch eine äh, ne ziemliche Leistung. Der hat schon, sage ich mal, 150 Verlängerungen im Monat oder so, die er selbstständig macht. Wow. Ähm, auch, <lacht> yeah. auch, auch, auch Matze. Ähm, die meisten haben mit Matze Kontakt. Das ist quasi unser Ansprechpartner für, für die Visumanträge. Und äh, der ist also zur, insbesondere in der Hochsaison äh, August, September, da war der teilweise 16 Stunden am Tag auf WhatsApp verfügbar. Ähm, wir hatten da auch ab und zu in den Bewertungen äh, gelesen, äh, ob der Matze eigentlich auch jemals schläft. <lacht> 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 ähm, weil es, es ist tatsächlich so, und auch mir ist es auch aufgefallen, dass er wirklich enorm gut erreichbar war, egal ob es jetzt um 6 Uhr morgens ist oder nachmittags oder irgendwie 22 Uhr abends, irgendwie hat man den immer erreicht. Und er hat auch gemeint, dass ja, er hat ab und zu auch um 2, 3 Uhr nachts, also was halt quasi abends in, in Deutschland oder in Europa ist, hat er auch Anrufe entgegengenommen oder so, wenn er gerade wach war, hat, hat er die nicht weggedrückt oder so. Und das war schon, ja, also zu der Zeit, wo wirklich viel los war, um, war ja auf jeden Fall um, super erreichbar. Wir sind um, also momentan würde ich sagen, ist es okay uh, von von der Anzahl von Leuten, aber ich sage mal zwei, drei mehr kann nie schaden. Aber im August, September würde ich sagen, hätten wir auf jeden Fall zwei Leute mehr gebrauchen können. Da war es schon ziemlich anstrengend. Es ist aber auch nicht immer so einfach, die richtigen Leute zu finden. Also diejenigen, die die bei uns sind, so, so wie Joe, der ist beispielsweise schon viele Jahre bei uns, oder Ricky, die die Anträge äh, bearbeitet oder hochlädt, die ist schon neun Jahre bei uns. Ähm, und da ist halt auch ein ganz anderes äh, Vertrauen und äh, eine ganz andere Zusammenarbeit, wie wenn man jetzt jemand neu einstellen muss. Ähm, es ist nicht immer so einfach, die, die richtigen Leute zu finden. Deswegen sind wir da jetzt nicht so, dass wir, versuchen, irgendwie so schnell wie möglich äh, zu wachsen, sondern eher vielleicht das richtige Team zu finden. Und dann, dann denke ich, klappt es auch so im Laufe der Zeit mit dem Wachstum.
0: Mhm. Und ich denke, ein Vorteil ist ja auch wirklich, dass die Leute bei euch deutschsprachige Hilfe und Unterstützung bekommen. Also das ist ja auch das, was wir immer betonen, wenn wir irgendwie... Na, wenn jemand fragt und wir empfehlen euch, weil gerade solche Dinge dann auf Englisch oder so, das ist ja dann auch nicht immer alles so verständlich. Also ich denke, das, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass ihr da äh, selber Deutsch sprecht.
1: Ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall weniger äh, weniger Missverständnisse. Ich, ich, äh, Du hast vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass wenn zwei Indonesier miteinander was ausmachen, selbst wenn sie die gleiche Sprache <lacht> sprechen, dass die häufig <lacht> aneinander vorbeireden und es zu Missverständnissen kommen bei Terminvereinbarungen und allem allem Möglichen. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass das bei uns auf jeden Fall deutlich gedämmt ist. Dass die Leute wirklich wissen, äh, wenn wir den, dass die verstehen, was wir denen sagen, und dass, dass es da nicht zu, zu irgendwelchen Problemen wegen Misskommunikation kommt. Das ist definitiv ein Vorteil.
0: Ja. Ja, und man versteht auch den kulturellen Hintergrund so. Also wie, wie sind jetzt irgendwie die Deutschen oder jetzt die deutschsprachigen Menschen Drauf, ja, wie sind wir aufgewachsen und worauf legen wir Wert? Das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes, als was jetzt für die Indonesier irgendwie wichtig wäre. Also das, das fällt mir auf jeden Fall immer wieder auf, wenn ich so auf diese Unterschiede stöße. So, okay, ähm, wir würden ja schon gerne auch wissen, wie sind die ganzen Steps und wann geht's es weiter und, und was brauche ich alles? Also das muss man sich ja manchmal bei den Indonesiern alles mühsam zusammensuchen. Jetzt nicht jetzt genau, speziell Visa, aber allgemein eben Informationen um, und ist ja nicht immer alles so deutlich, so wie wir das gerne hätten. <lacht>
1: Genau, das das kann ich bestätigen. Also es ist häufig so, dass wenn man egal egal um welchen Service das es geht, dass man sich so Schritt für Schritt die Informationen erfragen muss. Äh, ja, wie ist es dann beim Check-in und äh, wann geht es dann morgen los mit dem Trip und so weiter wird einem nicht irgendwie so klar ja. kommuniziert, äh, das ist der Ablauf oder das sind die nächsten Schritte. Äh, und das ist schon wirklich wichtig, dass äh, dass man eben immer weiß, was einen erwartet. Uh, und ja, definitiv ist es da ein Vorteil. Ich meine, Matze macht das von sich aus auch, dass er die Leute immer uh, up to date hält, was quasi als nächstes ansteht. Und uh, selbst wenn mal irgendwas unklar ist, ist er wie gesagt auf WhatsApp eigentlich fast jederzeit erreichbar, um, auch auch am Wochenende oder wenn hier Feiertage sind. Jetzt zwar nicht rund um die Uhr, aber uh, ich würde sagen, man kriegt trotzdem immer innerhalb von von einer Stunde oder von wenigen Stunden bekommt man eigentlich immer eine Antwort um, und das ist definitiv auch was wert, uh, insbesondere wenn dann mal, um, wenn es dann mal irgendwie kurz vor Abflug ist und irgendwas ist noch unklar und man, man will noch schnell abklären und dass man dann auch eine Antwort bekommt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja. Jetzt vielleicht noch eine Frage, was, was auch interessant ist für, ja, was sich Leute überlegen, wenn sie ein Visum beantragen möchten. Was sind denn die Vorteile, wenn man das über eine Visa-Agentur macht? Ja, im Gegensatz dazu, dass man das irgendwie selber organisiert. Also, ja, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, weil sich ja die Visa-Regelungen immer ändern. Aber mhm. es gibt ja auch äh, im Moment so ein paar Visa, die kann man ja nur über Agenturen beantragen. Aber es gibt ja auch Dinge, also Visa, die, die man auch selber beantragen kann oder auch in Zukunft wieder beantragen kann. Wo siehst du denn klar die Vorteile bei den Visa-Agenturen?
1: Also ich würde sagen, wenn jemand wirklich nur für ein, zwei Wochen äh, Urlaub nach Indonesien kommt und äh, er berechtigt ist, Visa on Arrival zu bekommen, also es ist ja abhängig von der vom Herkunftsland, von dem Reisepass, den man hat, dann würde ich sagen, ist das äh, definitiv okay. Wenn jetzt aber jemand plant, irgendwie länger zu kommen, selbst wenn es auch nur, sage ich mal, zwischen 30 und 60 Tagen ist, äh, könnte es schon Sinn machen, dass man ein B211a-Visum beantragt, weil man beispielsweise, also wir haben immer welche, zum Beispiel Taucher, äh, die sind dann irgendwie äh, viel auf dem Boot oder irgendwie unterwegs und irgendwo auch, wo, wo jetzt kein Immigration Office in der Nähe ist, da macht es natürlich Sinn, wenn man jemanden hat, der einem helfen kann bei der Verlängerung, während man quasi auf dem Boot ist. Man muss zwar für, für die meisten Verlängerungen auch noch äh, irgendwie einmal selbst vorstellig äh, werden, also zumindest bei den in meisten Orten auf Bali beispielsweise, muss man immer einmal selbstständig vorstellig werden. Äh, da muss man dann natürlich einen Termin finden, aber das ist deutlich einfacher, wenn man eine Agentur hat, weil bei der Immigration, wenn man es selbst macht, dann geben die einem einen Termin. Wenn man da nicht kommt, sind die meistens nicht so happy. Wenn man das über eine Agentur macht, dann ist man da ein bisschen flexibler, weil die Agentur eben die, äh, die Verbindung hat und eben mit den Leuten halt auch mal reden kann, sagen, hey, wir haben da jemanden, der ist da gerade, keine Ahnung, in Ambon oder irgendwo weit weg und da äh, können wir, können wir den Termin für ein Fingerprint und für, für Foto irgendwie eine Woche später machen und dann ist das auch in der Regel kein Problem. Ähm, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist mit, wie gesagt, äh, Erreichbarkeit. Wenn man, wenn man das Visum selbst irgendwo beantragt, so, sofern das möglich ist, dann hat man halt niemanden, den man, sage ich mal, befragen kann, für, wenn irgendwas unklar ist. Auch das Antragsverfahren selbst ist äh, aufwendiger. Ich habe mir das angeschaut äh, kürzlich. Das war jetzt fast zwei Jahre, konnte man beispielsweise äh, über die Botschaft kein Visum beantragen. Die haben es überhaupt nicht mehr gemacht. Jetzt seit kurzem geht es wieder. Ich weiß nicht, ob es für Österreich und Schweiz auch schon geht, aber für Deutschland geht es auf jeden Fall. Und da habe ich mir das angeschaut, da muss man erstmal irgendwie ein PDF runterladen und dann irgendwie das PDF-Formular ausfüllen oder handschriftlich und wieder einscannen und so. Also es ist schon, allein das wäre mir schon ein bisschen zu umständlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, wenn man wenn man dann halt vergleicht, wie das bei uns läuft, irgendwie mit einem Online-Formular und wenn irgendwas fehlt an Unterlagen, kann man es per WhatsApp oder per E-Mail nachreichen. Das ist halt irgendwie deutlich deutlich kundenfreundlicher, sage ich mal. Und auch äh, vom Antragstempo her geht es über eine Agentur in der Regel schneller und auch man hat eben die Möglichkeit, mit einem äh, Expressantrag das auch noch schnell zu bekommen, wenn es eben knapp wird. Wir haben immer wieder Leute, die die sich vorher nicht so wirklich informiert haben und dann, dann merken sie irgendwie so zwei Tage vor Abflug, oh je, ich brauche ja noch ein Visum. <lacht> Ähm, oh Gott. Das, das sind dann auch die bisschen stressigeren Zeiten für uns, weil wir auch immer schauen müssen, dass es alles noch zeitlich klappt. Aber das wäre zum Beispiel äh, auf regulärem Wege nicht möglich, wenn man es jetzt schnell bräuchte. Ähm, ja, und ein, ein Punkt ist auch noch äh, Rückerstattung. Äh, wir sind da auch, sage ich mal, relativ kulant, äh, wenn wir nicht rückerstatten müssten. Wir hatten zum Beispiel kürzlich einen Fall, da hat die Airline aus irgendeinem Grund der Person verweigert zu boarden uh, und sie konnte dann nicht oder, keine Ahnung, irgendjemand uh, aus der Familie hat irgendwie einen Familienvorfall und kann deshalb nicht fliegen und uh, das Visum nicht in Anspruch nehmen und uh, da schauen wir dann schon auch, dass wir noch irgendwie, uh, wir können dann natürlich nicht voll erstatten weil wir auch Kosten haben uh, für, für den Antrag und die Gebühren schon bezahlt sind, wenn das Visum fertig ist. Aber wir schauen dann trotzdem auch immer, dass wir irgendwie noch, wo, wo es möglich ist, zurückerstatten können, dass die Leute eben nicht auf den vollen Kosten sitzen bleiben. Das wäre beispielsweise bei der Botschaft auch nicht möglich. Das heißt, wenn wenn der Antrag gestellt ist, dann ist er gestellt. Ob das ob man das Visum dann nutzt oder nicht, das ist dann, ja, das ist dann egal. Das heißt, da gibt es auch keinen kein Refund.
0: Ja, also durchaus äh, Vorteile, wenn man das über eine Agentur macht, statt das irgendwie selber zu machen. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja, woher weiß ich denn, ob eine Agentur ähm, vertrauenswürdig ist, gerade weil du auch schon gesagt hattest, die Informationen und was man da alles braucht und wissen muss. Man hört ja auch ab und zu ähm, nicht ganz so schöne Geschichten, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, wieder eine Meldung irgendwo kursiert von Agenturen, die einen abzocken würden oder gerade auch bei den Verlängerungen, dass sie da irgendwie unnötig viel Geld verlangen Hast du denn da schon mal irgendwelche Geschichten gehört oder auch selber erlebt, wo du dann vielleicht äh, zu Hilfe eilen musstest auch? Also ja, kannst du uns da irgendwas dazu erzählen?
1: Ja, also wir, wir hatten schon äh, Kunden, die zu uns kamen und auch äh, absolut verunsichert waren, weil sie eben vorher ihr Geld verloren hatten. Die hatten bei irgendeiner Online-Agentur äh, ihr Visum gebucht, haben das nie bekommen, aber das Geld war weg und keiner hat sich irgendwie gemeldet also solche fälle gibt' es in der tat äh, ich würde nicht sagen dass sie sehr häufig sind aber ähm, das, das passiert definitiv und das hatten wir aber das gleiche hatten wir auch erlebt mit äh, unterkunftsvermietungen selbst über airbnb oder größere plattformen da wo ein airbnb account beispielsweise gehackt wurde und dann jemand anders geantwortet hat und dann das geld auf dem konto transferiert hat und die leute kamen an und das, die villa gab es nicht wow. <lacht> ähm, okay also ja solche solche stories gibt' es natürlich immer wir, äh, also wie gesagt, wir hatten das selbst auch schon erlebt. Kunden von uns, die dann zu uns kamen und da muss, da muss man dann auch erstmal schauen, was kann man denen jetzt quasi noch bieten, um das Vertrauen irgendwie wiederherzustellen, nachdem sie schon einmal ihr Geld verloren hatten. Ich meine, wir, wir haben schon relativ viele Bewertungen auf der Webseite und auch relativ aktuell immer. Also ich glaube, es ist selten mal ein Tag, äh, an dem wir keine Bewertungen bekommen. Man kann Bewertungen auch selbst schreiben und so. Klar, natürlich, das wissen wir auch, dass es das auch gibt. Ich hatte kürzlich auch mit äh, unserem SEO-Berater Gespräch und dann meinte ich, ja, für unsere neue Webseite, da haben wir noch nicht so viele Bewertungen. Dann meinte er, ach, das ist eigentlich normal. Heutzutage hat keiner mehr echte Bewertungen. Die schreibt man alles selbst. <lacht> <lacht> ähm, also von daher kann ich es verstehen, wenn die Leute den Bewertungen nicht vertrauen. Aber dennoch, äh, also ich meine auf jeden Fall zu erkennen, ob eine Bewertung einigermaßen authentisch ist oder nicht. Insbesondere, wenn da jetzt irgendwie 100 oder mehr Bewertungen sind und man sieht halt, dass irgendwie vom Schreibstil und so weiter alles unterschiedlich ist. Das sind, ja, also ich würde sagen, ein, eine Sache, wie, was worauf ich immer schaue, also auch, das mache ich selbst auch, wenn ich irgendwo ein Hotel buche oder sonst irgendwas, ich schaue immer, wie sind die Bewertungen. Ähm, haben die haben die authentische Echte Bewertung auf, auf der Webseite oder auf Google Maps oder sonst irgendwo. was äh, Ich überlege gerade, wie heißt die Webseite? Trustpilot. Trustpilot ist sicherlich auch eine gute Quelle, wenn man sich unsicher ist. Ähm, was natürlich auch hilft, ist Empfehlungen. Ich frage meistens, wenn ich zum Beispiel irgendwo an einen neuen Ort hingehe und nicht genau weiß, wo ich mich einbuchen soll, unterkunftsmäßig oder so, ähm, dann frage ich meistens Leute, die halt dort, die sich dort auskennen. Also Empfehlungen. Ich denke, das ist auf jeden Fall, ja, ich denke, die meisten Leute kennen jemanden, der schon mal auf Bali war. Und die können einem sicherlich auch jemanden empfehlen, wen man, wen man da fragen kann. Und, ähm, ja, ich würde sagen, Google, Google Maps, also generell Bewertungen und äh, Empfehlungen durch Leute, die man kennt.
0: Ja, das sind schon mal gute Tipps.
1: Ja, ich hatte noch eine eine weitere eine, eine weitere Sache, also nicht nur der Online-Betrug. Äh, wir hatten auch einmal einen Fall, wo wir kontaktiert wurden, ob wir welchen helfen können, ihr B211a-Visum zu verlängern. Und das Problem war, der dass äh, die Visumagentur, die das Visum ausgestellt hat, die hat sich einfach nicht zurückgemeldet, die konnten die nicht erreichen und man kann das Visum eben nicht eigenständig verlängern. Bei dem B211a-Visum muss der Sponsor oder das Unternehmen, was dafür gerade steht, was, äh, was das Visum ausgestellt hat oder beantragt hat, äh, muss bei der Verlängerung mit dabei sein und die haben sich einfach nicht gemeldet und äh, ich habe es nicht ganz mitbekommen, wie es letztendlich ausgegangen ist, aber ich glaube fast, dass die ausfliegen mussten, weil eben keine Verlängerung möglich war und das habe ich, muss ich sagen, auch selten erlebt, sowas und ich weiß auch nicht, welche Agentur das war. Da, da müsste man Matze fragen, ich war da nicht so sehr involviert, aber das ist auch was, wo ich denke, wow, das sollte eigentlich nicht passieren. Vor allem, äh, wenn man es ernst meint, dann äh, verliert man halt so auch seinen Ruf, wenn man, sage ich mal, nicht mal reagiert, wenn die Leute irgendwie mehrere Tage einen kontaktieren und verlängern wollen und dann passiert nichts.
0: ja ja, das ist eine Sache, die passieren kann und eine andere Sache, also das ist das, was ich dann schon öfter gehört habe, wenn es dann um bestimmte Visa geht, also gerade auch so Unternehmensgründung, das ist ja an bestimmte Bedingungen geknüpft und das das ist ja auch nicht so leicht, sowas zu machen, also da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, aber doch hört man dann immer wieder, dass es irgendwie Visa-Agenten gibt, die dann sagen, ah, ich finde schon einen Weg oder ja, ich mach das für dich, ähm, ja, das geht doch und man weiß dann aber eigentlich gar nicht, wie genau sie das drehen. Also die haben da bestimmt irgendwo äh, ihren Weg. Aber im Endeffekt, wenn es dann natürlich hart auf hart kommt und irgendwas offiziell kontrolliert wird und das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dann ist natürlich derjenige, der haftet, ist ja eigentlich dann nicht mehr der Agent, sondern man selber. Das ist vielleicht auch ganz interessant, das immer im Hinterkopf zu behalten. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wenn... Wenn die offizielle Regelung ist, beispielsweise, dass für einen Reisepass mit der an der Nationalität kein Visum ausgestellt wird und dann kommt eine Agentur und sagt, ich bekomme das für dich hin, äh, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, weil ähm, da, das kann auf jeden Fall zu Problemen führen. Und auch ich, ich habe das auch selbst äh, vor ein paar Jahren miterlebt, als ein Freund von mir ein Unternehmen gegründet hat hier. Der hatte sein Kitas, der hatte seine Imta, also seine Arbeitserlaubnis. Also, Kitas ist Aufenthaltserlaubnis, im ist Arbeitserlaubnis. Der hatte alle Papiere, das schien alles, alles legitim. Und es hat sich aber irgendwie rausgestellt, dass das nie wirklich richtig alles angemeldet war, so wie es eigentlich hätte sein müssen. Und trotzdem hat die Agentur das geschafft, ihm jedes Jahr sein neues Kitas zu geben, was auch, mit dem er auch ein- und ausreisen konnte. Aber es war nie wirklich, also, die Gebühren und so weiter, die eigentlich bezahlt hätten werden müssen für die Unternehmensgründung und für das Kitas und so weiter, sind anscheinend nie wirklich bezahlt worden. Also da muss jemand schon wirklich sehr gute Beziehungen gehabt haben, <lacht> der, der das gemanagt hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt riskant. Und das Problem ist eben, äh, dass man nicht immer genau weiß, ist da wirklich alles richtig gelaufen. Man, man müsste wirklich sehr viel Zeit aufwenden. Auch ich selbst bin nicht so äh, 100% drin in dem ganzen rechtlichen Hintergrund äh, für Unternehmensgründung beispielsweise. Das hat äh, meine Geschäftspartnerin gemacht und die kennt sich da eben rechtlich sehr gut aus und die, die weiß dann halt eben, okay, man braucht die Lizenz und die Lizenz und dann muss man dahin und dahin und dann muss man das noch genehmigen lassen und dann irgendwann hat man dann eben den Permit, den man braucht. Aber ich sag mal, selbstständig machen wollte ich das nicht. Aber wie gesagt, mit einer Agentur kann man es theoretisch auch machen. Man muss halt eben nur schauen, dass man es mit der richtigen macht und nicht einfach nur mit einer, die irgendwie einen Weg findet, dass es dann funktioniert, sondern es wäre schon gut, wenn es richtig gemacht ist, dass man langfristig auch keine Probleme hat. Weil Leute, die ein Unternehmen gründen oder die ein Visum für längere Zeit brauchen, für, sage ich mal, ein Jahr oder fünf Jahre oder noch länger, da will man auch nicht, dass, also da plant man ja auch länger hier zu sein, da will man nicht, dass man später Probleme bekommt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Wie ist denn so deine Einschätzung in nächster Zeit? Also jetzt äh, wird es ja gerade wieder so ein bisschen normaler, sage ich jetzt mal. Die zwei Jahre äh, Corona sind jetzt so mehr oder weniger an uns vorbeigezogen. Ähm, es gibt wieder verschiedene Visa. Es ist auch jetzt nochmal ein neues oder es sind neue auch im Gespräch, sogenannte Second-Home-Visa, die jetzt demnächst dann äh, verfügbar sind. Wie ist denn so deine Einschätzung für die Zukunft? Weil es gab ja vorher lange keine Änderungen, würde ich jetzt mal sagen. Also vor der Pandemie ging es ja lange so mit den äh, gleichen Visa voran. Wie ist es dann in Zukunft? Mir fällt da jetzt auch noch das Digital Nomad-Visa ein. Das war ja, ja auch schon mal im Gespräch. Kannst du da irgendwie, hast du da irgendwas im Gefühl, wo du sagst, naja, ja, da wird jetzt noch viel, äh, viel geändert oder ähm, ja, keine Ahnung. Wie schätzt du das dann ein?
1: Ja, das, das Digital Nomad Visa ist interessant, weil ich habe so viele Seiten gefunden, Webseiten, äh, Newsseiten. Auch äh, bekannte Magazine teilweise, die geschrieben haben, äh, ab jetzt ist das Digital Nomad Visa für Indonesien verfügbar und jeder kann steuerfrei fünf Jahre nach Indonesien und hier arbeiten und so weiter und so fort. Und ich hatte den Eindruck, die haben alle voneinander abgeschrieben, weil jeder hat das Gleiche geschrieben, aber nichts davon war zutreffend. Also das ist noch nicht, das ist noch nicht mal sicher, dass es überhaupt kommt. Es wird, es wird schon sehr lange diskutiert, das ist richtig, ähm, aber es gibt noch nichts Konkretes, was man in der Hand hat, dass es tatsächlich kommt. Und meine Einschätzung ist, also ich, ich weiß nicht hundertprozentig, aber meine Einschätzung ist, dass es gar nie kommt. <lacht> 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 um, weil die, ha die haben jetzt das uh, Second-Home-Visa, also vielleicht kommt es irgendwann, also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt, aber wir sind ja auch schon im, uh, bald im Dezember jetzt dann, ich weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr kommt. Also es könnte sein, dass es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft kommt. Ich glaube aber nicht, dass es so schnell kommt, weil die haben jetzt das Second Home Visa für den 24. Dezember angekündigt, was ja für fünf bis zehn Jahre gültig ist. Und ich glaube nicht, dass die ein weiteres Visum demnächst noch bringen für, als Digital Nomad Visa, was ja auch eigentlich auf fünf Jahre ausgelegt sein soll. Also ich bin der Meinung, dass dass Second-Home-Visa quasi das Visa ist, was viele als das Digital Nomad-Visa bezeichnet haben, auch wenn das eben anders angedacht war. Weil das Second-Home-Visa ist ja im Prinzip auch für theoretisch bei ältere Leute. Die, die größte Voraussetzung beim Second-Home-Visa ist eben, dass man 120.000 Dollar auf dem Bankkonto nachweisen muss, um das zu beantragen. Und auch da bin ich mir sicher, wird es wieder irgendwelche ähm, Möglichkeiten geben, dass man das umgehen kann wie bei allem hier, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es irgendwann okay ist, wenn der Sponsor, die Agentur, die das Visum für einen beantragt, wenn man es nicht selbst macht, dass die den Kontoauszug quasi zur Verfügung stellen kann vom Unternehmen, dass das auch ausreichend ist, könnte ich mir vorstellen, ich kann es nicht sicher sagen, aber sowas beispielsweise auch für das B211a Visum hatten wir auch Fälle, wo die Leute eben nicht den Mindestbetrag auf dem Konto hatten, den man braucht für den Visumantrag, und wir konnten dann eben von unserem Unternehmen das den Kontoauszug mit einreichen und das war dann in Ordnung. Das heißt, wir haben dann auch ein bisschen finanzielle Verantwortung, falls irgendwas schief geht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem Second Home Visa genauso ist. Es ist richtig, dass die Jahre davor hat sich bei den Visumarten nicht viel getan. Es war über viele Jahre alles gleich. Dann hat sich ständig was geändert mit den Einreisebestimmungen, auch welche Visumarten verfügbar waren und wer die ausstellen konnte. Was, alles, was früher die Botschaft gemacht hat, war plötzlich nicht mehr über die Botschaft zu bekommen, sondern nur über eine Agentur. Und jetzt ändert sich es wieder ein bisschen zurück. Das heißt, für manche Länder kann man über, über die Botschaft wieder manche Visumarten beantragen. Ich, also ich weiß nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, was was kommen wird, man kann es nur, nur vermuten, aber ich schätze, dass eben das Second Home Visa das große Ding sein wird für die nächsten zwei Jahre. Ob jetzt noch ein weiteres Visum kommt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, man rechnet damit, dass im Dezember ähm, das Multiple Entry Visa wiederkommt. Also beim B211A ist es ja normalerweise so, sobald man ausreist, verfällt das, egal wie lange man äh, noch quasi das Visum hätte, also wie lange es noch gültig wäre. Bei der Ausreise verfällt und mit dem Multiple-Entry-Visa könnte man das eben umgehen. Dann könnte man rein und raus für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, je nachdem, wie lange es dann letztendlich gültig ist. Und das, da rechnet man damit, dass es das im Dezember wieder, wieder kommt.
0: Wow, ja, es bleibt spannend, ja. würde ich sagen. <lacht> ja. Ja, hast du denn so zum Ende jetzt noch so ein paar Tipps äh, für für Urlauber und vielleicht auch für Auswanderer, ob es irgendwas Interessantes gibt? Also du hast ja vorhin schon gesagt, worauf man achten sollte, ein bisschen bei Visa-Agenturen, wenn man nicht direkt äh, euch auswählt natürlich. Gibt es denn sonst vielleicht noch so ein paar Tipps bezüglich Visa?
1: Also ich, ich kann was ganz Allgemeines sagen. Meine Erfahrung ist, dass man eben mit, sage ich mal so, ja, was sind das denn ungefähr? Ja, schon so 60, 80 Euro. Ich würde einfach mal so, also meine Auslandskrankenversicherung kostet beispielsweise äh, 90 Euro im Monat und das gleiche würde ich nochmal rechnen als Kosten für den Aufenthalt in Indonesien für, für das Aufenthaltsrecht das ist das, was ich den meisten Leuten immer sage. Also, so ganz grob muss man damit rechnen, eben, dass es was kostet, alleine, dass man hier sein kann. Und das, ja, ich sag mal, zwischen einer Million Rupia und 100 Euro, so, so, um den Dreh, je nach, je nach Visumart. Aber ich sag mal, unterm Strich war es bisher eigentlich immer relativ, relativ ähnlich. Egal, ob man jetzt irgendwie ein B211A-Visum hatte oder, ähm, oder ein Multiple Entry oder, oder ein Kitas. Meine Erfahrung ist, dass äh, letztendlich bezahlt man meistens relativ ähnlich viel für den Aufenthalt und deswegen sage ich den meisten Leuten eben, dass man mit rund 90 Euro oder so im Monat rechnen muss, dafür, dass man eben hier sein kann. Ich schätze, dass das Second Home Visa wahrscheinlich auch das Visum sein wird, was sehr viele Leute in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, dass, dass das mit den äh, 120.000 Dollar für den Antrag nicht so eng gesehen wird ansonsten, ja, ich würde sagen, man muss halt gucken, äh, wenn man sagt, man ist dauerhaft hier, würde ich natürlich nach einer Lösung schauen für ein Jahr oder fünf Jahre oder länger. Wenn man sagt, ich reise aber auch gerne, könnte man sich theoretisch auch überlegen, zumindest für den Anfang, einfach ein B211a Visum zu nehmen und dann eben schauen, wie lange man hier ist und wenn man ausreist, entweder... Multiple Entry, wenn es bis dorthin verfügbar ist. Oder halt eben immer mal wieder ein neues Visum. Es gibt ja auch Leute, die sind immer nur ein paar Monate im Jahr auf Bali und dann sind sie mal wieder ein paar Monate in der Heimat oder woanders. Man muss wirklich schauen, es, es hängt von, von Fall zu Fall ab, was, was die beste Lösung ist. Man kann es nicht allgemein sagen, würde ich sagen.
0: Ja. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende von unserer Folge. Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Wie geht's denn weiter bei dir?
1: Also ich plane meistens nichts allzu lange in die Zukunft. Ich habe damals auch damit gerechnet, als ich äh, hierher zurück nach Bali kam, nach dem Studium, dass ich nur zwei bis drei Jahre hier sein werde. Jetzt äh, komme ich eher so Richtung zwölftes <lacht> Jahr und äh, es sieht so aus, wie wenn ich doch nicht äh, nach zwei, drei Jahren äh, ja. irgendwie wieder woanders hingehe. Ähm, ich ich würde mich nicht festlegen. Also ich würde sagen, im Allgemeinen fühle ich mich hier sehr wohl, ich fühle mich auch mehr mittlerweile mehr zu Hause hier. Es, ich muss sagen, es hat doch länger gedauert, als man als man meint. Also es ist nicht so, dass man irgendwie hierher zieht und nach ein paar Monaten fühlt es an wie zu Hause. Ich würde schon sagen, es hat eher ein paar Jahre gedauert, bis man wirklich das Gefühl hat, man ist zu Hause. Aber mittlerweile fühle ich mich hier fast mehr zu Hause als, als in meiner Heimat, auch wenn es immer schön ist, mal wieder dort zu sein. Aber so längerfristig ist es für mich, gar nicht so einfach vorzustellen, irgendwie wieder zurück nach Deutschland.
0: Vor allem, wenn es kalt ist. Vor allem
1: im Winter, ja. <lacht> <lacht> um, ich habe keine wirklich konkreten Pläne. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich quasi für immer hier sein werde. Es könnte auch sein, dass ich irgendwie nächstes, über nächstes oder in drei Jahren mir vorstellen könnte, irgendwie wo komplett anders neu anzufangen. Das das wäre definitiv äh, denkbar. Das Einzige, was ein bisschen hinderlich ist, immer mit den Haustieren. Wir haben äh, sechs Katzen und vier Hunde und die kann man auch nicht immer so einfach mitbringen. Auch mit den mit den Kindern. Wir haben drei kleine Kinder, die sind eins, zwei und vier. Und wenn die dann quasi anfangen mit Kindergarten, Kindergartenschule, haben dann so ihre ersten Freunde und so dann mit dem Umziehen, das fällt es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Ähm, jetzt wäre es auf jeden Fall noch gut möglich. Aber ja, man muss schauen. Also ich sag mal, für, für meine Arbeit muss ich nicht zwingend vor Ort sein. Die kann ich auch von woanders aus machen. Wir haben ja quasi Leute, die hier vor Ort sind. Also theoretisch bin ich definitiv flexibel für die nächsten Jahre und habe auch schon so ein bisschen mit einem Auge nach Neuseeland rüber geschaut, aber auch andere Orte einfach quasi, weil über zehn Jahre ist halt auch schon eine lange Zeit und man könnte sich schon vorstellen, auch noch, Irgendwo anders sich ein Zuhause aufzubauen. Aber ja, ich, wie gesagt, das sind auch, das sind wirklich nur reine Spekulationen, äh, noch nichts Konkretes. Könnte auch sein, dass ich in zehn Jahren immer noch hier bin. <lacht> 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 äh, ich kann, also wie gesagt, ich. ich geht ich schneller bin, als man
0: denkt. <lacht> ja, ich
1: will mich, ich will mich nicht festlegen.
0: <lacht> ja, okay, super. Schön. Ja, dann ähm, eure Visa-Agentur, das ist ja die, äh, die Website bali-visum.de. Mhm. Das ist ja super leicht auch zu merken, dass das auf jeden Fall noch erwähnt ist. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, ihr stellt ja nicht nur Visa irgendwie für Bali-Urlauber aus sondern ja auch für, für den Rest Indonesiens, ist das richtig?
1: Ähm, ja, die Frage haben wir auch in der Tat häufiger. Bali gehört zu Indonesien und das Visum. Also es gibt kein eigenes Visum für Bali. Das heißt, das Visum ist immer für ganz Indonesien. Das heißt, alle 17.000 Inseln sind damit eingeschlossen. Man kann sich innerhalb Indonesien frei bewegen.
0: Perfekt, ja, dann verlinke ich die Website auf jeden Fall noch. Da können dann äh, Interessierte dich dann kontaktieren oder den Matze. Meistens, nachdem, meistens antwortet der Matze, schläft.
1: ja. <lacht> okay,
0: gut. Ja, möchtest du denn irgendwie abschließend noch was sagen oder äh, hast du alles gesagt, was du sagen möchtest?
1: Ich meine, es ist alles gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch hinzufügen sollte.
0: Super, okay. Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit auf jeden Fall, für die Insights, die wir jetzt bekommen haben und vielleicht auch ein paar wichtige Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer beantworten konnten, hoffentlich. Und ähm, ja, wie gesagt, Dankeschön und viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal dann in Bali. Ansonsten äh, ja, hört man sich ja vielleicht noch.
1: Ja, vielen Dank auch äh, für die Einladung. Es ist, ist glaube ich, sogar das erste Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme. Von daher, ja, definitiv interessante Yay, Erfahrung. Super.
0: <lacht> Sehr gut. Bist du schon gewappnet dann für die nächsten Male? Ja, mal schauen, was sich ergibt. <lacht> ja, super. Na dann, äh, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Du auch.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem auswander -Guide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!